0: de horas, jamais poderia imaginar reencontrar Públio em sua tenda de frutas. Mas consegue disfarçar toda a ira que carrega no peito, enquanto o senador encara o judeu com desconfiança. Como sabe meu nome, judeu? Ora,
1: e quem não conhece o grande senador romano, Último representante da tradicional família Lentulus. Então, se já me conhece, mande logo estas frutas para o meu palácio. Quero que minha esposa as receba ainda hoje. Pois não. Mas permita-me refazer a pergunta. Não está lembrado de minha pessoa? Vocês, judeus, são muito parecidos. Não me lembro. Mas é muito bom que você saiba quem sou, pois quero todas estas uvas doces e frescas. Senão eu terei maus motivos para me lembrar da sua fisionomia. Garanto pela qualidade de meus produtos. Pode ficar sossegado, senador. Até breve. Que os deuses estejam sempre com o senhor, com sua esposa, sua filhinha e seu mais
0: recente orgulho, o novo bebê. Obreu se retira sem desconfiar das palavras falsas e traiçoeiras de André, que contempla o senador caminhando ao longe.
1: Até breve, miserável. Até muito breve.
0: Vamos ao Palácio de Salvio e Fúvia Lentulus, onde os dois conversam na enorme varanda.
2: O que aconteceu, Salvio? Que você voltou mais cedo do gabinete? Porque
3: uma dúvida martelou minha mente o dia todo. Não vi a hora de esclarecer isso com
2: você. Mas o que será de tão importante para abandonar o serviço, deixando o governador sem nenhuma assessoria? É como o Pilatos mesmo disse, eu sou um assessor imprestável.
3: Por isso eu creio que a minha presença não faz tanta diferença assim no governo corrupto de Jerusalém. Fala baixo, homem. As paredes têm ouvidos. Mas quem ouviu algo muito estranho hoje pela manhã fui eu, sabe? Pois então diga logo. Eu preciso de repouso. Minha dor
2: de cabeça começa a voltar.
3: Estive no palácio de Públio a fazer uma visita ao bebê de Lívia. E tive a oportunidade de falar com a pequena Flávia sobre o seu colar de rubi.
2: Meu colar? Ora, Salve, mas tantos assuntos interessantes a conversar com uma mulher, tão inteligente como Lívia, e, e você resolve falar sobre o meu velho colar de rubi?
3: Flávia assegurou a mim e a mãe, que não brincou com o seu colar ontem à noite. Por que você mentiu,
0: Fúvia? Quando Fulvia pensa numa boa desculpa para dar ao marido, nós partimos para Roma, onde no palácio de Flamínio Severus, o capataz narra o episódio acontecido no porto.
1: Caro senador Flamínio, jamais vi demonstração de coragem e responsabilidade como a a do jovem judeu a partir a nada em direção
0: à embarcação. Por que tomou atitude tão radical, Saúl? Saúl fica num beco sem saída. Não pode revelar ao senador que se tratava de uma carta confidencial de Plínio. Mas ao mesmo tempo tem que deixar claro que não tentou fugir e acabou se arrependendo. Diga logo,
1: escravo. Perdeu a língua? Bem, senador, eu eu simplesmente queria cumprir minha tarefa da melhor maneira. E que tarefa foi essa que necessitou de tamanha coragem, Saúl? Plínio havia me ordenado a entregar essa mensagem ao administrador da Arena Palestina... ...para se inscrever na corrida de Bigas do próximo verão. Por isso, achei que a correspondência tinha que ser entregue
0: com máxima urgência. Muito bem, Saul. Você surpreendeu a todos com um ato corajoso e disciplinado. Por isso, merece
2: uma boa recompensa. Tem razão, meu marido. A partir dessa noite, Saul passa a se hospedar no interior do palácio Sendo secretário particular de nossos filhos para todos os assuntos Calpurnia, mas... Concordo com a mamãe, Saul merece tal recompensa O que acha, Plínio?
1: Não acredito que o ato do escravo tenha sido assim tão excepcional Pois cumpriu apenas o seu dever Mas vamos dar um voto de confiança ao
0: judeu Então seja bem-vindo, Saul. E espero que continue a manter a sua honestidade... ...convivendo agora na intimidade de meu lar.
1: Obrigado, senador. Eu prometo não desapontá-lo.
0: Com sua atitude corajosa e suas palavras espertas... ...o jovem Saul começa a ganhar confiança... ...entre a família do senador Flamínio... ...levando-o adiante seu maior propósito. A vingança. À noite do mesmo dia... Estamos já de volta a Jerusalém, no terraço da residência de Pobrio Lentulus. Cá está o senador, angustiado, em companhia da esposa que nota a expressão contrariada do marido.
2: Querido, eu não gosto de te ver assim com tanto desgosto no coração. O que houve? Por acaso não encontrou em Jerusalém a paz que procurava para desenvolver suas obrigações?
1: Não, não é isso, Lívia. Estou apenas cansado. Ainda é estranho o clima da Palestina.
2: Precisamos apressar nossa mudança de Jerusalém para, para um ambiente mais caldo. Onde possamos ficar mais a sós. Longe deste círculo de pessoas mesquinhas. Com hábitos tão diferentes dos nossos. Quando partimos para Nazaré?
0: Bem próximo de Lívia e Públio, na entrada principal do palácio, André de Gioras se aproxima do sentinela carregando em sua velha mula as caixas de uva encomendadas. O que deseja, forasteiro? Encomenda para o senador Públio.
1: Ah, então é o judeu das uvas? Sim, a seu dispor. Tenho aqui três caixas de uvas da melhor qualidade. Posso entrar para entregá-las pessoalmente?
0: Pelo que sei, o senador pediu apenas duas caixas, judeu. Pode deixar a mercadoria comigo. O senador não quer ser incomodado agora à noite por mais um vendedor
1: falastrão. Como queira, seu guarda. Entregue a Públio Lentulus as três caixas. Uma delas, diga que é cortesia do amigo... André de
0: Gioras. A sentinela carrega a encomenda para o interior do palácio, enquanto André comenta para si mesmo, sussurrando de modo engraçado na orelha de sua fiel mula de carga. Poderia ter envenenado as uvas,
1: mas seria muito fácil, não é minha amiga?
0: De volta ao terraço, Públio e Lívia continuam conversando a sós. Para Nazaré? Públio se irrita e o seu espírito é tocado pelo veneno do ciúme ao lembrar inconscientemente das acusações de Fúvia.
2: Sim, meu marido? Eu juro que se pudesse, partiria para Nazaré amanhã mesmo.
0: E pensando no mal, ele aparece em pessoa. Fúvia surge de repente, assustando o casal com sua presença completamente inesperada.
2: Amanhã mesmo? Mas por que tanta pressa, querida Lívia? Lívia.
0: O senador fica sem palavras, sentindo um misto de ódio e receio. Lívia não entende a pergunta cínica de Fúvia.
2: Ah, desculpe a minha chegada repentina, mas eu, eu estava ansiosa em convidar Lívia para o almoço de amanhã no terraço de Cláudia Pilatos. Lívia
1: não se sente bem. Agradeço o convite à Cláudia. Diga que fica para outra vez. Lívia. Boa noite, Fúvia! Eu e minha esposa já estávamos nos recolhendo para nossos aposentos.
2: Não fique preocupado, senador. Será apenas um almoço entre mulheres. O governador Pilatos não estará presente na reunião. Boa
1: noite, Fúvia. Já disse que Lívia não irá a este almoço. Com licença.
0: Públio sai transbordando de raiva no coração, enquanto Fúvia veste mais uma de suas máscaras, tentando sensibilizar a confusa Lívia.
2: Eu não sei o que deu em Públio. Eu sempre o tratei tão bem, como se fosse um filho. Parece que ele está com raiva de minha pessoa. Eu estou certa, Lívia. Não, é, é claro que não, senhora Fúvia. Públio está apenas cansado. Eu espero que seja só isso mesmo, minha querida. O convite para o almoço ainda vale, caso tenha coragem de é, é, desobedecer o seu cansado marido.
0: Fúvia se retira enquanto Lívia caminha para o interior do palácio, atrás do esposo. No enorme salão, Publio observa a chegada das caixas de uva encomendadas... Aqui estão as urnas, senhor Mando deixá-las na dispensa?
1: Não entendo, servo Eu havia encomendado apenas duas caixas ao judeu Segundo o capataz, uma veio de cortesia A mando do vendedor, André de Gioras
0: O Brio sente um calafrio no peito ao ouvir esse nome Mas ainda não consegue ligar os fatos Está bem Pode deixar as caixas aqui mesmo. Com licença. Lívia entra no salão, preocupada com a atitude grosseira do marido em relação à Fúvia.
1: O nome André de Gioras lhe diz alguma coisa, Lívia?
2: Parece um nome judeu muito comum por aqui. Ah, me desculpe a franqueza, meu marido, mas... Eu não consigo entender suas atitudes. Primeiro, responde com aspereza a Fúvia sem nenhum motivo aparente. E agora me pergunta sobre um nome que nunca ouvi antes.
1: Tem razão, querida. Eu é que lhe devo pedir desculpas. Na verdade, eu não tenho nada contra a Fúvia. Apenas não tolero quando invade sem motivos a nossa intimidade. Quanto ao judeu, apenas fiquei curioso, pois seu nome não me parece assim tão desconhecido.
2: Ah, Esqueça essas pequenas confusões, meu marido. Hum, Vejo que ganhei três caixas de uvas frescas. Ou por acaso não são para mim?
1: (risos) São todas para você, caso aceite uma pequena mudança em, em nossos planos sobre a nova residência.
0: Caminhando rapidamente na pequena estrada que liga sua residência de Públio Lentulus, encontramos Fúvia, receosa, escondendo-a face em direção ao seu palácio. A noite é escura, o vento é forte, e mais forte é o susto que a bela senhora acaba levando ao ser abordada pelos braços fortes de um homem corajoso e apaixonado.
3: O que é isso? Me larga! Você ficou maluco? Então, minha amada...
1: Pronta para pagar sua dívida?
2: Mas como ousa tomar atitude tão infantil, hein? Por acaso não sabe que a qualquer momento pode aparecer alguém conhecido?
3: Eu não me importo com nada.
0: Eu só quero uma noite. Uma noite inteira de amor com a mulher da
2: minha vida. Ai, me larga! O nosso plano ainda não está nem na metade. Você só será recompensado com o total êxito dos meus objetivos.
3: Então trate de
1: realizar tudo em breve... Eu não aguento mais esperar, Fúvia. Estou quase cometendo uma loucura.
2: Nem pense em repetir o que Jesus hoje,
3: Falececho.
0: Alguém está se aproximando. Fúvia e Sulpício se escondem atrás de uma pequena mureta de pedras, observando a passagem de uma figura estranha, caminhando em círculos, com uma grande jarra de vinho na mão, a conversar com uma velha mula de carga. Sem a ele ele mesmo, André de Gioras que esta noite abusou um pouco das doses do vinho palestino velha mula mula de André judeu pobre não tem carruagem judeu pobre só anda a pé que judeu estranho
2: bem que está bêbado, senão já tínhamos visto, seu imbecil.
0: Públio <risos>
1: Aproveite bastante o doce sabor das uvas de André.
0: Pois de meu coração só irá sentir o gosto amargo da vingança. <risos> o judeu some na paisagem falando sozinho. Pela noite estrelada de Jerusalém. Você ouviu isso, Fulvia?
2: É, pelo jeito o senador já arrumou um adversário declarado na Palestina.
0: E um inimigo oculto e silencioso. Afinal, mula não fala. Não é mesmo, minha amada?
2: <risos> engraçado, muito <risos> engraçado. Agora me leve para casa. E nem pense em pôr as mãos em mim, <risos>
0: Ainda no salão do palácio, Lívia e Públio estão a sós.
1: Decidi hoje que será melhor nos instalarmos em Cafarnaum.
2: Mas, mas se não estava certo de irmos para Nazaré?
1: Lívia, você é tudo o que me resta neste mundo. Nossos filhos são flores da sua alma que tive a, a felicidade de receber dos deuses para alegrar meu coração. Me perdoe, meu amor. Há quanto tempo venho sendo grosseiro e insensível, esquecendo o carinho que sempre demonstra por mim? Oh, Deus. Pareço estar despertando agora de, de um sono profundo, com a mente ainda receosa e confusa. Tenho tido pensamentos estranhos, absurdos. Temo perder seu amor. Saiba que aguardo para sempre no coração. Me perdoe. Mas... Me perdoe.
2: que é isso, Públio? Está chorando?
1: Sim. Minha alma está repleta de visões sombrias... ...prevendo o fim da nossa felicidade.
2: Públio...
1: Mas... Eu preciso ser forte. Oh, querida, não me abandone... Me dê sua mão para atravessarmos juntos a estrada da vida, porque eu sei que a seu lado eu posso vencer o próprio impossível.
0: Tomando as mãos do marido, Lívia o conduz para o terraço, traduzindo todo o seu sentimento através das cordas da harpa na melodia de uma canção escrita por Públio em sua mocidade e que há muitos anos não tinha o prazer de ouvi-la na voz de sua amada esposa.
2: Alma oh, gênia de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo triste só, no meu caminho chegaste devagarinho, Encheste meu coração, vinhas da bênção dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu
0: se entrega aos braços do marido, transportando sua alma angustiada para o paraíso da felicidade suprema. Com o carinho da esposa, Publio sente-se confiante, satisfeito, disposto a fazer tudo para mantê-la junto de si eternamente.
2: Nunca senti tamanha paz no espírito desde que chegamos à Palestina. Somente uma coisa me faria completamente feliz agora, Pupe.
1: Já sei. Provar aquelas uvas frescas que acabaram de chegar.
2: Regressarmos a Roma o mais rápido possível. <risos>
0: Vamos agora ao quarto de Salvio e Fúvia, onde ela acaba de chegar, observando silenciosamente o marido dormindo.
2: Salvio? Salvio? Está dormindo, meu marido? Ótimo. Dorme como uma pedra. Aproveitar para descer e tomar um
3: belo copo de vinho.
2: Preciso relaxar.
3: Traga um Ah? pra mim também, Fúvia. Ah. Temos muito o que conversar. Principalmente sobre a história do colar, que até agora não consegui entender.